0: Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatók, érdeklődőt. patana Viktor vagyok, az SDG Solid Glória Gloria Reformátik Tiáknak a vezetője. És SDG ház néven évek óta gondolkodunk arról, és szeretnénk létrehozni egy ilyen protestáns talajon működő, együttélő, imádkozó és dolgozó közösséget Magyarországon. És ahogy ezen gondolkozunk, dolgozunk, úgy... Keressük ennek az útját, hogy hogyan, hogyan lehetne uh, létrehozni, kialakítani, és itt nem csak a, a, a helyre gondolok, hogy kell hozzá egy ház, meg egy terület, hanem hogy milyennek a, a lelki hátere, ez egy közösség, hogyan tud épülni, kapcsolódni, milyen imádságokat tudunk mondani, és így tovább. Ennek kapcsán szerveztünk már találkozót is ehhez, és hát uh, egy elmaradt találkozónkat szeretnénk ezzel a beszélgetéssel most uh, most pótolni ilyen formán, és szeretettel köszöntöm Nagy Károly Zsoltot, akivel most beszélgetünk, az egyik beszélgető társam.
1: Én is szeretettel köszöntölek titeket is, és a hallgatókat is.
0: Illetve itt van még feleségem, munkatársam, akivel szintén együtt dolgozunk ezen,
1: Dusi.
2: Jó, azt akarulok, hogy ez a beszélgetés létrejön pont most, és nem örülök, hogy tisbe kapcsolódtuk a hallgatással.
0: És kérlek, Musi, hogy, hogy menjesd elő, hogy mi is ez a téma, amiben most foglalkozunk.
2: mikor ezt a témát próbáltam, hogy mit is csinálunk, mit is keresünk most, akkor egy ilyen történet jött elém, egy ilyen elképzelt történet arról, hogyha élnénk, élünk mi Magyarországon, és van egy kis kertünk, virágos kert, és sok szép minden van benne, de azt érezzük, hogy valami hiányzik, és Hallunk arról, hogy van hortenzia is a világon. Nekünk ilyenünk nincsen, de hallottunk másoktól arról, hogy van. Mégpedig Angliában. És akkor mi fogjuk magunkat, mert nagyon vágyunk a hortenziára, meg amit arról hallottunk. Mert tudjuk, hogy lehet, hogy régebben volt Magyarországon is, de hogy elmegyünk oda, és valóban találunk ott ilyen virágot, és töltünk egy kis időt azzal, hogy megismerjük, meg megszeressük majd hazajövünk egy kis tővel egy cserében, és hát nézegetjük a kertünket, hogy hova tegyük, mire van szüksége, mire emlékszünk abból, ami ott volt neki Angliába, keressük azt, hogy milyen ez a föld a kertünkben, hol lenne neki a legjobb, volt-e már valaha valahol ilyen, illetve hát azt is keressük, hogy mi kell a hortenziának, hogy működik az jól. Ezzel a kis történettel azt próbáltam illusztrálni, hogy Régóta bennünk van a vágy arra, hogy legyen egy ilyen együttélő közösségi hely Magyarországon, és vannak is minták arra, hogy hogy élnek együtt szerzetesek, számunkra így pontosak a Bencések Bakonybélben, kiket ismerünk és szeretünk, és hallottunk arról, hogy Angliában van ennek protestáns variációja anglikán alapokon, és miután már több barátunk is volt ott, és nagyon úgy szóltak minket, hogy menjünk el, így mi is elmentünk másfél évvel ezelőtt jöttünk haza, és azelőtt pedig másfél évet töltöttünk ott. És tényleg azt éreztük, érezzük, amikor itt hazajöttünk, hogy, hogy most már nagyjából tudjuk, hogy ez hogy működik, meg ez micsoda, de hogy keressük azt, hogy ez hogyan tud Magyarországon, a református egyházban, a protestáns világban ez így, megtelepedni, gyökeret gyökere tereszteni. tereszteni, és uh, elkezdtünk ezen gondolkodni, amiatt is, mert uh, egy másik közösségben, a Northumbria közösségben is voltunk a Viktorral, egy rövidebb időre, és ott kérdezték meg tőlük azt, hogy milyen íze van Magyarországnak. És akkor így uh, elgondolkodtunk, én akkor azt mondtam, hogy szerintem a só, de ez lehet, hogy a személyes simpátia, mert én nagyon szerintem a sós ételeket, de hogy így elkezdett gondolkodni, hogy tényleg mi ez az íz, vagy és nem is csak így a konyhai szempontból, hanem a földnek az íze, vagy a vulkanikus talaj, vagy a lösszvidék, vagy a meszes pakony, vagy, vagy mi ez. És hogyha tényleg, hogyha visszatérek a portentia képéhez, akkor ha hozok egy virágot egy másik kultúrából, akkor valószínűleg, meg amúgy tényleg nő is a portentia Magyarországon, Azért is próbáltam egy olyat, ami tényleg valós, mert amúgy szedgével, ezen kívül a Rebarbara és a Virka volt úgy őshonos, és ezek nem voltak annyira jó képek. De, hogy, a, hogy, hogy akkor azt hogyan változtatja meg ennek a virág színét, a, a illatát. És ezen kezdtünk el gondolkodni, és így jutott teszünk a hogy egy beszélgessünk arról, hogy mi ez a kultúra, mint akármint magyar kultúra, és is mint magyar református kultúra amibe belehelyezkedik ez az együtt élő közösség reményeink szerint. Mit ad ez hozzá, mi az, ami most hiánya egy, egy anglikán háttérhez képest, de mi az a töblete, mi az a sajátossága, és mi az, ami mindegy, hogy hol van, mert hogy keresztény, és hogy az megjelenik az adott kultúrában. Na,
0: köszi, és... Vagy miért Kacsihoz fordultunk arról, hogyha esetleg mondasz egy pár szót magadról, Kacsi lehet, hogy a hallgatóknak is uh, így megvilágosodik, vagy te ehhez értesz, hol a
1: Köszönöm szépen. a a bizalmat. Uh, igen, hát a, én Sárospatokon végeztem református teológiát, és aztán egy nagy uh, körútra indultam, uh, mert hogy a teológia után kulturális antropológiát uh, tanultam iskolcon, aztán meg kommunikációtudományból, képeztem magam, és elég sokat foglalkozom, szoktuk ezt mondani, hogy ez a szakterületen, a református felekezeti identitásnak a története, és különösen a változása a 20. században és a XX. század végén. Vagyis hát majdhogy nem azt lehetne mondani, hogy, hogy egy kicsit azzal is foglalkozom, hogy mi van akkor, amikor nem kívülről hozunk egy növényt ebbe a földbe, hanem a kerten belül próbáljuk meg átültetgetni, vagy amikor valami probléma van, akkor megtrágyázzuk és, és máshányi anyagokkal dúsítjuk azt a televényt, amiben ezeket a növényeket, amit, amit a kultúránknak, identitásunknak nevezünk, ezt próbáljuk életben tartani.
0: Miket gondolsz így elsőre ebben a témakörben, amit Nusi felvetett, hogy hogyan, hogyan... Mit látsz ebben a magyar talajban, a protestáns talajban, ami, amihez tudna kapcsolódni ez a növényke, amit, amit itt dédelgetünk magunkkal?
1: Ahogy Nusi mondta ezt, hogy, hogy milyen íze van Magyarországnak, én nem a sóra asszociáltam, hanem azt mondtam volna, hogy hát olyan, olyan finom asszús. Mert hogy én egy Sárospatakon a Tokaji hegyvidéken élek, és számomra az asszú, az tulajdonképpen mindenfajta esszenciája mindannak a jónak, ami a földből jöhet. Van egy ismerősem, akinek az egyik fia egyszer írt egy TDK dolgozatot, vagy valami ilyesmit, amiben azt elemezte ki, hogy az borban hányfajta ásványi anyag van. Már pontosan nem emlékszem a részletekre, de az maradt meg bennem, hogy az asszú egy olyan borfajta, amiben az átlagborban lévő ásványi anyagoknak a többszöröse található, nem csak mennyiségében, hanem a sokféleségét tekintve is. És hát ez a, ez a szőlő fölszív mindent magából, magába a talajnak a mélyrétegeiből, és az egészhez hozzáadódik a pince, hozzáadódik a levegő, és mindez hozzátartozik ahhoz, hogy itt és csak itt lehet ilyen asszút készíteni és ezt, ezt nem lehet valahova máshova elvinni. Én azt hiszem, hogy valahogy így van ez is, hogy, hogyha a kultúrát valami nagyon egyszerű módon akarjuk megfogalmazni, én mindig azt szoktam mondani a hallgatóimnak, hogy akkor a kultúra a válasz arra a kérdésre, hogy hogy szoktuk. És azt, hogy hogy szoktuk csinálni a dolgokat, az itt helyben dől el. És a kereszténységnek is van egy ilyen helyben eldőlő életformája, vagy helyben eldőlő megvalósítási formája, ami attól függ, hogy a kereszténység itt és most nekünk éppen milyen problémákra, milyen élethelyzetekre, milyen válasz lehetőségeket kínál, és hogyan tudjuk megélni azt a, azt a nagyon méről hozott alapinformációt, ezeket az alaptudásokat, alapkészségeket, amelyeket Krisztustól tanulunk a kérdésünk az volt, hogy, hogy ezt az egészet, hogy együtt élő, együtt imádkozó és együtt dolgozó közösség, ezt hogyan lehet kötni a, a magyar protestáns kultúrához. Itt az egyik legfontosabb probléma, amivel általában meg kell küzdeni, vagy valószínűleg meg kell küzdeni az, a jó református szokás, hogy ha valami ilyesmiről hallunk, akkor rögtön azt a választ kapjuk rá, hogy az a reflexió, hogy hát ez egy katolikus dolog, távol legyen tőlünk. Ti is hivatkoztatok a Bencésekre Bakonbélben, nekem is hatalmas élmény volt, amikor ott lehettem náluk, és az én, én gondolkodásomat is nagyban befolyásolja és meghatározza az az élmény. De hát sajnos ezzel a, a reflexióval ö, számolnunk kell, És számolnunk kell azzal is, hogy ez a hogy szoktuk a protestáns kultúra összefüggésében is egy nagyon hosszú változásnak az eredménye, és nagyon hosszú fejlődésnek az eredménye, és az, ahogy ma szoktuk, tehát ahogy válaszolunk arra a kérdésre, hogy mi ma a protestáns kultúra, hogyan szoktuk, az sokszor hát kevés köze van ahhoz, ahogy mondjuk 200 évvel, vagy vagy 300-500 évvel ezelőtt válaszoltak erre a kérdésre. Tehát, hogy 500 évvel ezelőtt nagyjából, a, vagy inkább 450, hogyha Debreceni zsinatot tekintjük, akkor még a református kultúra, a liturgia sok tekintetben jóval közelebb állt a katolikus liturgiához, mint ahogy ma áll. Itt a különböző felekezeti közösségek egymástól való elhatárolódásának egy, egy terepévé vált a liturgia, és, és akkor mi, mi elkezdtünk arról beszélni, vagy úgy csinálni, mint ahogy hogy a mások nem csinálnak és így alakult folyamatosan az, hogy mi hogyan tudjuk mástoktól elhatárolni magunkat abban, amit csinálunk. Ez azért fontos, mert a, ma ahogy szoktuk kérdésére a református kultúrában a válaszok közé nem tartozik az együttélő közösségeknek a, a kulturális mintája. Sőt, azt ezt is tudjuk, hogy a reformáció időszakától kezdve ez, a, ez az életmód, az életnek ez a fajtája, vagy formája, hát meglehetősen gyorsan kikerült a református gondolkodásból, de ennek az életmódnak az alapja, az alapgondolata viszont folyamatosan ott volt. Erre az egyik legjobb példa szerintem Szikszai Györgynek a Keresztény Tanítások és Imádságok című műve a XVIII. század végéről, Amiben nincs benne a szerzetes életforma, tehát az együttélő, együtt dolgozó, együtt imádkozó embereknek az életformája, illetve pontosabban a szerzetes életforma nincsen benne, de az együttélő, együtt imádkozó, együtt dolgozó emberekből álló közösség életformája, az benne van. Méghozzá Szikszai azt írja az egyik helyen, amikor a házi áhítatokról értekezik, hogy a házi áhítaton azt a, az áhítatosságnak azt a formáját érti, amit a keresztény embernek a közös kegyességi megélési formák, tehát az istentisztelet, és a magánáhítat között gyakorolnia kell. És ez arról szó szépen leéri a szikszai, hogy a gazda asszonynak vagy a gazda embernek a felügyelete alatt összegyülekezik a háznépe, és itt nem csak a családról van szó, hanem azoknak a azokról az emberekről, akik egyébként együtt élnek a háztartásban, tehát a szolgálók, cselédek, mindenféle egy, velük együtt, a családdal együtt dolgozó emberek, leülnek reggel az asztal mellé, és tartanak egy áhítatosságot, amelyben énekelnek, imádkoznak, bibliát olvasnak, írja szikszai, hogy ha indítatást érzel és tudsz ilyet, akkor még egy kicsit egzeget is, is, megmagyarázod azt az igét a társaságnak, és utána szépen mentek dolgozni. És aztán szépen végig dolgozzátok az egész napot. Kazinci írja le a visszaemlékezéseiben, hogy az apja földjén a munkások, amikor arattak, akkor zsoltárokat énekeltek aratód émekként. Tehát a a szentség ilyen módon is egy kicsit kapcsolódik a, a mindennapi munkához. De aztán jön az este, amikor letesszük a munkát, és akkor megint összegyűlik a háznépe, akik együtt dolgoztak napközben, azok most leülnek, együtt étkeznek és együtt imádkoznak, és lezárják a napot. És ez, ez az egész szépen kapcsolódik a, a közösségi liturgiához, az Isten tisztelethez, és ebbe épül bele egyébként, Az egyéni áhítatosság is, mert ehhez kapcsolódik az, hogy amikor ennek vége van és lefekszel, akkor ahogy leveszed a ruháidat, úgy gondold végig, hogy mit tettél aznap, és akkor tartsál egyéni bűnbánatot, ami egyébként nagyon sok tekintetben hasonló ahhoz, amit éppen most olvasom a Szent It lelki gyakorlatait hogy, ahogy, ahogy az Exament abban leírja a Szent Tárcát. Ezek, ezek ilyen közös gyökerű történetek, csak az ahogy szoktuk, az a megvalósításnak a módja az változik. Tehát azt gondolom, hogy ha, ha ennek a, az együttélő együtt imádkozó, együtt dolgozó embereknek a közösségét keressük, ennek a mintáit keressük. A magyar református kegyességben, akkor tulajdonképpen a, a, közös, a közös háztartásban, a családban uh, találjuk meg leginkább ennek a gyökerét.
0: Ez, ez nagyon, nagyon izgalmas, amit mondasz, és talán az is benne hallatszik, vagy hallatszik a hangomban, hogy nem tudtam erről. Tehát, hogy így ez egy ilyen izgalmas szár tényleg, és uh, Viszont az meg, abban meg nagyon segít a számra, hogy, hogy tényleg ahogy mondtad ezt az felelkezeti identitást, úgy, úgy én is érzem, ahogy így jövünk ezzel a gondolattal haza, és keressük itt van a, a lehetőségét, hogy hát valahogy be kell ágyazni, hogy így, ha találunk egy ilyen szállat, mint amit most itt kiemeltél, hogy hát szikszainál például a család, egy ilyen közösség, vagy az egy háztartás, és az akkor már tágamban is értendő, akkor itt ide, ide van hova oltani ezt, a, ezt az ágat, és ez nagyon, nagyon, nagyon elgondolkodtató. Nyilván abban, abban más lehet egy ilyen közösség, hogy, 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 hogy ez nem egy vérszerinti család, vagy egy ilyen. Igen, tehát ebben mindenképpen más, meg hogy, meg hogy ezek a közösségek, amiben jártunk, ezek, ezek időlegesen együtt élő, tehát nem örök fogadalmas szerzetesek, hanem mondjuk egy évre, három évre elköteleződő egyéneknek a Közössége, viszont abban meg nagyon jó lehet, hogy, hogy ilyen szempontból lehet egy ilyen katalizátor jellege, vagy egy ilyen gyakorló terepe annak, hogy, hogy aki oda elmegy egy évre, akkor egy belegyakorolja magát ebbe a ritmusba, ami már nincs meg, mint ahogy én is rácsodálkozom erre, hogy egy X-a-i Angliában talán. Igen, jön. Angliába ki kell mennem, hogy ilyen napi jártatok, hogy részt legyek. Teszem hozzá, hogy egyébként a családom, egy keresztény családból és jövődésért voltak ilyenek, de mondjuk nem minden nap tartottunk reggelesen meg, nem volt ennek ilyen, ilyen formák kialakult, vagy rendszeres gyakorlása, de időről időre volt ilyenek inkább egy-egy ünnephez, vagy családi ünnephez, vagy hétvégéhez kötődően, vagy amikor együtt
2: Illetve az, az iskoláinkban, tehát mindketten egyháziskolában iskolában jártunk meg teológiára, és ott voltak egy kedi Úgyhogy ez onnan mondjuk egy kicsit ismert. Ez lehet. Igen, igen. Illetve annyit tennék hozzá, hogy ahol voltunk Kárgyilban, ami Angliában található, egy nemzetközi felekezetközi közösség, akik úgy körülbelül 30-an élnek együtt, és ők, mint egy mondjuk egy bármelyik konferencia központ működnek Magyarországon, azzal a különbséggel, hogy ők működtetik a, a házat. Ez alatt értelmű, a konyha, a takarítás, a fűnyírás, a szennyvíztisztítása és szennyvíz tisztító tisztítása, a, a lelki szolgálat, tehát az a, a lelkészi szolgálat, meg van több lelkész is a, a csapatban, a vendégeknek a fogadása, tehát hogy egy, egy nagyon ö, széles körben, amit kell, azt mi mit csinálunk önkéntesek, és ö, mi önmagunkban is egy közösség voltunk, és mi fogadtuk be az embereket ö, ebbe a, a közösségbe, és jöttek is, pont mint bármilyen más konferenciához akár egy gyülekezet, aki hozott saját programot, és mi tényleg csak a keretet adtuk hozzá, de olyan is volt, hogy jött egy gyülekezet, és azt kérték, hogy erről a témáról tartson nekik a valamelyik lelkész egy, egy hétvégét, vagy egy hetes programot, és ami talán egy különbség így a Magyarországi Házakhoz képest, hogy nagyon sok saját programja volt a háznak, ennek volt egy ilyen struktúrája, hogy ami inkább ilyen lelkiéletápolás, ami inkább családos program, vagy ö, csendes program, vagy ö, gyaloglás, egy ö, vagy valami művészeti tevékenység. Volt vagy, vagy például egy horgoló csoport, az nagyon izgalmas volt, hogy ők aztán csendben horgoltak egy hétig, és közben imádkoztak velük. És ö, amit szerettem, valami hozzá tenni, az, amit mondta Viktor, hogy, hogy ö, az nagyon érdekes, hogy itt azért nem örökú bedalmas, Sokat emberek, vagy említetted, illetve nem is csak egyedülállók, hanem mi is házaspárként mentünk, és mások is voltak, akik házaspárként voltak, illetve voltak, aki egyedülálló anyukaként volt ott a, a lányával. Voltak, akinek már idősebb gyerekei voltak, és ö, egyetemisták voltak, és odajöttek haza, Szóval hogy egy ilyen nagyon különböző életállapotú embereknek az ideig tartó állapotak. Szeretném ezt külön ö, csillaggal megjelzni, hogy, hogy sokan jöttek úgy, hogy munkahelyváltásban voltak, vagy lelkésztek, akik egyik gyülekezettől már eljöttek, és mivel mentek van egy másik gyülekezet a szolgálatba vagy területre, vagy úgy érezték, hogy most itt kellene egy kis szünet, akár csak három hétre eljöttek, és nagyon boldogan vettek részt konyhai csapatban, mosogatásban különösen, illetve takarításban. És ez a vendégek számára is egy ilyen érdekes, dolog volt, hogy az, aki ott napközben takarította a küzdőszokváját létrejét, az a vacsoránál felszolgálta a vacsorát neki, és kiderült, hogy amúgy X és Y gyülekezetnek a készett. <gül> Tehát, hogy egy ilyen, hogy így nagyon átalakul az, hogy hogy ez nem egy munkatársi csapat, Teszem azt, hogy mind önként voltunk, hanem hogy tényleg ez egy szolgáló közösség, akik befogadják ezeket a vendégeket, és ez, egy, ez, ez lehet egy olyan hozzáadott értéke, ami, ami, ami talán nincs meg annyira az itt van ilyen házakban. Mondom ezt úgy, hogy is néhányat ismerek csak, és hogy tudom, hogy ott is nagyon szívvel, lélekkel dolgoznak az emberek, de hogy az egy másabb munkatársi csapat, akik bejárnak oda dolgozni, és utána hazamennek, akinek a szomszédja, a főnökre, a lelkésre, a barátja és a munkatársra is ugyanaz, aki a szokott oldalán lakik. Tehát, ugye csak az át a
1: Ez nagyon fontos dolog, amit mondasz. Azt hiszem, hogy, hogy ez az egész hely, meg helyzet, amit, amit elgondoltok, meg amiről szó van, az, az egy nagyon-nagyon jó válasz arra, ami, ami hiányzik a mindennapi életünkből ma. Tehát uh, amit, amit itt körvonalazódik, az ugye tulajdonképpen felfogható úgy, mint egy háztartás, egy gazdasági egység, amit működtettek, amiben vannak állandóbb résztvevők, vannak átmeneti résztvevők, hogy annak idején, hogy a, a szixai idejében a háztartásokban is voltak szolgálók, akik átmeneti ideig vagy idén idei munkára voltak, hogy nem akarunk túlfeszíteni ezt a szixai párhuzamot, csak hogy ez egy, ez egy racionális uh, történet, Viszont ami, amivel ez sokkal több ö, egy ilyen gazdasági egységnél, az ö, tulajdonképpen a, az, hogy itt egy spirituális ö, tartalommal van átítatva mindaz, ami, ami történik egyébként a minden életben. És hogyha ennek a, a, a gyökereit nézzük, akkor mondjuk ahonnan a, a, a közös élményünk ugye a bencések, meg úgy általában a szerzetes életmód, Ott pontosan ez volt a, a fontos, hogy a hogy egyfelől a mindennapi életben a, a munka és a szakralitásnak a, a órák közötti váltakozása, az hordozott egy, egy, egy fontos spirituális tartalmat. Ugyanakkor ezt a fajta együttélési módat, amit egy szerzetes közösség jelent, ezt nem lehet megvalósítani a mai életben az átlag emberek számára. Tehát mi egy, egy sokkal profánabb életmódot élünk, egy sokkal a szentségtől távolabb került életmódot, aminek nyilván egy hosszú társadalomtörténeti oka van, hogy ez miért így van, miért így alakult, de a mai ember is vágyik arra, hogy, hogy egy, ilyen, egy ilyen megálló helye legyen valahol. És amiket említettél, hogy lelkész, aki, aki egyik gyülekezetből a másikba, Van, aki munkahelyi krízisben van tulajdonképpen. Tehát ez mind-mind egy, egy átmeneti helyzet. És tulajdonképpen a, a, akkor ezek a házak, ezek a helyet adnak egy átmeneti vítusnak. És amit, amiről beszéltél, az engem nagyon meglepett, hogy, ez nem, le, nem az, hogy meglepet, hanem nagyon fontosnak tartom, meg is lepett, persze, hogy, hogy van, aki, aki a, a egyébként a főnökön, vagy egyébként egy magas társadalmi státusszal rendelkező ember, de ott WC pucolnak, felszolgál, és ugye, a, azok a kutatók, akik leírják az átmeneti vítusoknak a, a formáját, meg, hogy mi történik benne, azok pont ezt mondják, hogy az átmeneti vítus egyteről elszakít attól, ami vagyok a társadalomban. Megszünteti mindenfajta státuszomat, ennek mindenfajta jelét és egy, egy státusz és, és mindenfajta ilyen anyagi és materiális, jellemzők nélküli létbe helyez az átmeneti rítus idejére, ahol megtanulom azokat a felkészültséget, elsajátítom azokat a felkészültségeket, amelyek ahhoz kellenek majd, hogy az új státuszomba lépjek be a társadalomba. És ez, a, ez az átmeneti rítus ez lehetőséget ad arra is, hogy a téren és a tehát fizikai, a mindennapi profán téren és időnek kívül áthelyeződjek a létezésnek egy másik Dimenziójában, ahol magammal is, meg a transzcendenssel is találkozom, és itt, itt változok, itt, itt leszek, tehát itt kapom meg ezeket a felkészültségeket. És az, az izgalmas, hogy, hogy hallgatlak benneteket, mert ugye többször beszélgettünk ezekről az élményeitekről, és én egy picit ugyanezt értem át Bakonybélben, pedig én csak egy hosszú hétvégére voltam ott, hogy hogy nagyon mély érzelmi érintettségünk is lesz ettől, és vágyunk vissza oda. És, és kartjuk a kapcsolatot azokkal, akikkel ott ismerkedjük meg. Most ezt, erre mondja azt a társadalomtudomány, a, hogy, hogy ez a, ez a bizonyos kommunitász élmény, ami azok között jön létre, akik egyszerre mennek át ezen az átmeneti vítuson. Akik egyszerre élik meg a, 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 a kisemmizettségnek egy ilyen állapotát, a minden, minden más társadalmi státusztól mentesítettségnek ezt az állapotát, viszont létrejön közöttük a testvériségnek, az összetartozásnak, az egyenrangúság, az egymásra való egyenlőség megélésének egy nagyon sajátos új élménye, ami aztán ugye a különböző törzsi kultúrákban ezeket az embereket elkíséri egész életükben. tehát ők válnak egy fordcsoporttá, és onnantól kezdve nagyon sok más rítuson is egyszerre mennek keresztül. Tehát azt gondolom, hogy a mai társadalomban, ahol igazából nincsen helye ezeknek az átmeneteknek, tehát nem is ünnepeljük meg rendesen ezeket az átmeneteket. Gondoljatok a konfirmációra. Annak a lényege is tulajdonképpen egy a felnőtté válás átmenete lenne, meg a beavatódása a, a Krisztus misztériumába tulajdonképpen, de ezt, ezt egyiket sem ünnepeljük meg. Tulajdonképpen a konfirmáció szinte tisztán csak a, a kogníciónkat, a, a gondolkodásunkat szólítja meg. Vagy ugye manapság a fiatal férfiaknak az életéből kikapik a katonaság. Régen, bár minden rosszával és minden problémájával együtt, a katonaság az a felnőtté válásnak az élménye, vagy egy ilyen átmeneti rítusa volt. Tehát, és nincsen átmeneti rítusunk a, a munkahelyváltásban, és én ugye tavaly éltem meg ezt az egész folyamatot, hogy, és, és nem gondoltam, hogy ennyire meg fog viselni azt, hogy munkahelyet váltok, és nem volt hely, és nem volt idő, ahol ezt kvázi rituális körülmények között le tudtam volna rendezni, pedig mennyivel jobb lett volna. Tehát hiányzik ez a hely, és egy ilyen ház, egy ilyen közösségi ház tulajdonképpen ezt a lehetőséget adja meg, és az alapússza, hogy, hogy itt nem csak arról van szó, hogy jó, hát akkor most itt olyan pszichológusok segítségével rendezem a problémáimat, hanem az hogy itt tulajdonképpen az Istennel találkozhatom, és az Isten előtt és is az Istennel megélt közösségben rendezhetem ezeket a kérdéseket.
0: Úgy, nagyon sok érdekes ezt mondani, azt a is. Érzel, Mi már értett <laughs> A A rítushoz csak annyit, hogy egyébként, hogy tényleg ez, ez talán nem egy ilyen ilyen fajta tudatossággal megszerkeszett, hogy akkor egy év alatt mind kell vagy nem tudom, de hogy, hogy van egy befogadási rítus, hogy megérkezel próbaidő, fogadalom, még egyszer bevezetés a közösségbe, és a végén talán nekem még inkább ilyen rítusszerű és nagyon szép, ahogy, ahogy elbúcsúztatjuk az elmenőt és, és körbeálljuk és imádkozunk érte, és mindenki megöleli és végig megy és egy áldással elbocsátjuk. Tehát abban, amikor hazajöttük, abban tényleg azt értem meg, hogy így, hogy így nem csak így elbúcsúztunk, hanem így kitültek minket, vagy így, vagy így visszakültek minket a, a hazánkba, a közegünkbe. És hogy ez abszolút van egy ilyen befogadás és aztán kiküldés És mm a kritus része és,
2: és tényleg az is nagyon igaz, hogy akiket együtt éljük meg, hogy az egy valami nagyon erős, szoros kapocs, és tehát nekem így most India több mást jelent, mint négy évvel, vagy három évvel ezelőtt, hogy ott van most egy barátunk, akivel én tudom, hogy együtt főztem és hogy, hogy mi mindent tanultam tőle, meg vele, Indiáról, meg a világról, meg a kereszténységről, tehát hogy tényleg egy nagyon erős, szoros kapocs Alapul ki azokkal, akik azt álljuk hova tovább. Ö, tavaly januárban ö, néhány lelkész barátunkkal, együtt mentünk ki skydeil és erre a már említett North közösségbe. És ö, nagyon érdekes, hogy az a, a csoport, amiben ezt így elkezdtük így hatan szervezni, hogy akkor mikor megyünk, hol találkozunk a rekkér előtt, meg nem tudom meg ott helyben is ezt a csoportot használtuk képek, tehát ki mit fénykép, ez egy kép, fe, ez Facebook, Facebook csoport, bocsánat. És hogy ez minden mai napig megvan, és néha irogatunk egymásnak vele, mert hogy van egy annyira erős kapocs, hogy mindenki tudja, hogy a lekvár, meg, meg nem tudom, a merdes sétáltunk, nem akarok kibeszélni a csoportot, de hogy, tehát, hogy, hogy, így, hogy nagyon érdekes, hogy, és hogy így beszélgettünk utána is velük, hogy nekik is egy ilyen, hogy így érzelmének is, hogy erős tapasztalás volt a hely, meg az a fajta életkorma, meg ez a, ez a, amit ott van, nagyon fontos, meg azt hiszem, hogy az egyik közösségeknek, ha jól működnek, akkor ez egy vagy hogy Krisztus van a középpontban, és köré szerveződik a, a napi élet, amit említettél is, és, és szerzetes életben ez sokkal feszesebb is tud lenni, bár ott is, amennyire én tudom, azért más-más egy-egy szerzetes közösségnek a hagyományában az, hogy mennyi közös ima van, vagy akik jobban tanítórend, vagy szolgálók, másabb időbeosztással élnek talán, tehát hogy ebben talán van különbség. Viszont akkor is ott van ez a mondat, hogy Krisztus annak és ő köré szerveződik a az életem, ami így nagyon jól hangzik, de a megvalósításában talán vannak nehézségek, és nekem ebben ami nagyon ilyen szimbolikus volt az az, hogy van négy ima volt reggel, délben, este és este kilenckor, egy ilyen záróima, és a nekünk közösségi taboknak, az első kettőre kellett menni, a második kettő az opcionális volt, és a, a déli ima az inkább úgy mondom, hogy ebéd utáni ima, ami azt jelentette, hogy már mindenki jevelt, mindenki került, mindenki boldog volt, hogy ma is lett ebéd, mert hogy ugye önkéntesek voltunk, és egyikünk sem volt, egy fiú volt, akinek volt egy okályis képzettsége, de mindenkinek volt, ezt most csak így a hallgatók ezért mondom, hogy azért elég szigorú szabályok mentén ment, dolgoztunk, tehát hogy, hogy így nem fordult elő mondjuk hányás hasmenéses vírus, meg ilyenek, tehát hogy így, ez, ez így be volt biztosítva, hogy hogyan Betanított munkások, munkások. munkások voltunk. És euh, amit szeretnék mondani, az az, hogy a, az edét után volt ima, ami azt jelenti, hogy a konyha tényleg romokban hevert, és tornyokban a mosottan, meg nem tudom, zöldséghéj a földön, hogyha valaki gyorsan itt úgy dolgozott, és akkor is ment mindenki mi, És hogy ez egy ilyen számra azóta és egy nagyon erős kép arra, hogy igen, lehet, hogy jól végeztem a munkámat, lehet, hogy nagyon finom ebédet csináltam, lehet, hogy hát, elment, vagy határeset, egyébként ez is nagyon fontos volt megtanulni, hogy, hogy, így, hogy elég jó. Nekem van egy ilyen perfekcionista hajlamom, meg szerintem a kultúránkban is van, a magyarságban, hogy nagyon-nagyon jónak kell lenni, és ez ráfugatható, és hogy, hogy ez így is jó, és ha elég jó volt, és mindenki jól lakott, akkor, akkor is jó vagy, meg ha nem jól sikerült, akkor is jó vagy. És akkor is ember vagy, és hogy mi így az Isten köré szerveződünk, és akkor is megyünk, ha jó vagy rossz volt. De ez ilyen nagyon fontos kép számomra. Mm. És ami itt, így mondták közben, így a korábban vagy később, az, ez az átmeneti ritusokban, hogy mi az, ami segít bennünket, hogy azt nagyon fontos, hogy, a, hogy volt egy ilyen életszabályzat, egy ilyen úgynevezett rule of life, ami, ami nem nagyon minden, apró részletre, de a nagy vonalait meghatározta annak, hogy mi mi mentén élünk. És csak egy-két dolgot hadd ki, ami volt egy ilyen heti imafizetünk, amit a déli imákban mondtunk, és akkor ebben mindig volt egy közbenjárás is, de emlékeztetés is magunknak arra, hogy mit fogadtunk meg, és mi mentén élünk. És csak egy-kettőt hadd emeljek ki, például az, hogy... hogy engedelmessék, hogy olyan látjuk, hogy Jézus engedelmes volt az atyának, hogy mi is próbálunk, még ha ez nagyon félelmetes is, meg sokat követel, de hogy így odafigyelni arra, aminek engedelmesek vagyunk, Istennek engedelmesnek lenni, hogy együttérzőnek lenni az idegennel és a vendégben Krisztus fogadni magát, és úgy szolgálni. Hát voltak könnyebb vendégek, meg nehezebb esetek, akikhez ilyen úgynevezett extra kegyelemre volt szükség mindenki részéről, vagy hogy, hogy, hogy figyelünk a környezetükre, a teremtett világra, hogy olvassuk a Bibliát és imádkozunk. És ez nagyon vicces fogadalom részünk volt, hogy szeretjük egymást, és gyakran nevetünk együtt, ezt, ezt megfogattuk, illetve hogy így keressük az ajándékainkat, meg a kreativitás, és ezt, ezt kibontakoztatjuk. Szóval, hogy azért volt egy ilyen, mondjuk egy ilyen meder, amiben történt ez az átmeneti szung, ami, ami uh, szerintem sokat segített azon túl, hogy tényleg mint jelent az, hogy tök mindegy, hogy lelkész vagy, vagy közgazdás vagy bármint, de hogy ugyanúgy kell uh, mosogatnod. És hogy mondjuk tényleg volt, hogy a töredékes tudásommal nálam mondjuk képzettségben magasabb, más munkában magasabb embert tanítottam, látották készíteni, vagy nem tudták, hogy ilyen um, ezek ilyen vittes dolgok voltak ott, és ezek is formált a, hisz, a dolgok is.
0: Én még oda mennék vissza, mert meg itt megint a kicsit a ritusokra beszél, inkább példákat hoztunk erre, de nekem még az, az nagyon megmaradt, ahogy mondtad, Karcsi, hogy egy gazdasági egység spirituális tartalommal, hogy ez egy nagyon-nagyon jó megfogalmazás a számomra, és ez, és ez tényleg egy tök jó kapocs is lehet, hogy, 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 hogy mi végül is nem valami... Tehát, hogy, igen, itt, itt, itt van a kérdésem igazából, hogy ez valami nagyon speciális, ami tényleg egy monasztikus hagyomány, hogy egy együttélő közösség tud csak megvalósítani, vagy tényleg ott van a kapocs az öreg szikszai hogy akár egy család is tudna így működni, vagy tud így működni. És hogy ez ez vajon tényleg egy axióma, hogy ezt a mai életvitelünkben és rendszerünkben nem lehet egy családi szinten, vagy ilyen, mindennapi szinten megcsinálni, hanem ez tényleg ezzel valami különálló dolog kell hozzá.
1: Hát ez a dilemma, amit említesz, ez tulajdonképpen a reformáció dilemmája, mert hogy a, a monasztikus életmódnak az elutasításában az egyik tényező az az volt, hogy a a középkori vallásosság állításával szemben, mert hogy ott ugye az fogalmazodott meg, hogy igazán elkötelezetten, igazán Krisztust követni, azt leginkább a Kolostorban lehet, ha Benedek reguláját elolvassa az ember, akkor ez egy szépen ki is, meg is jelenik a Benedeki gondolatban, és a reformáció azt mondja, hogy nem, Krisztust a világ, minden mindennapi világ csever, cselekvényei között is lehet követni. Ehhez persze hozzátartozik az is, hogy elképesztő módon megváltozik ebben az időszakban az embereknek az életmódja. És hát ugye bennük van az, hogy, hogy de hát akkor én alacsonyabb rendű vagyok, én a polgár, a társadalmi változások miatt ugye felértékelődök én, és hogy én a polgár, én, aki azért elég sok mindent meg tudok tenni alacsonyabb rendű keresztény lennék, mint az, bent egyébként téve nagyon erősen semmit nem csinál, csak imádkozik. És a reformációnak a válasza az, ugye Kávinnál, hogy, hogy nem, bármilyen munkát lehet az isten dicsőségére végezni. Csak ugye a reformáció után az átalakul életmódnak a következtében, amíg a, a gonasztikus életmódban a szentség az, ami a meghatározó. Musinak volt egy nagyon jó példája az előbb, amikor beszélgettünk, hogy, hogy mi, a, mi az alapfonál, ugye a, a szentség az alapfonál, addig a, a, a világi ember számára nyilvánvalóan a mindennapi élete a profán élete lesz az alapfonál. És a, azt, a, azt az alapvető a, igazságot, amit a, a bencéseknek a, a jelmondata az óraját labóra felszólító módban fogalmaz meg, hogy imádkozzál és dolgozzál, és amire az egész életmódjuk egyébként épül a órák, az imaóráknak és a munkaóráknak a, a váltakozásával, és, és így a, a váltakozáson keresztül adja ki ezt az egész életformát, a, a Krisztusban a Krisztus követő életformát, azt a, a, a világi ember nem tudja megvalósítani, mert hogy számára az alapfonál az a, az a profán élete, de ahogy szikszainál is megjelenik, az, az a fontos, hogy az orandóet laborandó ennek a, a, a imádkozva és dolgozva, imátsággal és munkával egységben e, tudja megvalósítani a mindennapi életben, a profán életben azt, hogy ő Krisztus követő. E, elég, nekem egyébként az egyik kedvenc például, és nagyon örülök, hogy ezt Rusi felhozta, ez a horgoló néniknek a kérdése. Nekem van egy nagyon e, kedves e, Hát tulajdonképpen Kereszt Komám asszony a Miskolci gyermekkórházban kórház lelkészként dolgozik Farkas Edina, dr. Farkas Edina, és ő mesélt róla, hogy az újszülöttek számára az inkubátorba vannak asszonyok, akik horgolnak vagy kötnek speciális anyagból takarókat, amiket be lehet tenni az újszülöttekhez a az inkubátorba, és ugye ennek a kötésnek van egy nagyon különleges ritusa, mert hogy miközben kötnek, imádkoznak azért a gyerekért ismeretlenül is, akinek a testére kerül majd ez a takaró. És annak idején, hát nem tudom, ti emlékeztek-e rá, de talán akik idősebbek is hallgatják a műsort, emlékeznek Dobos Károlyra, Dobos Karcsi bácsira, aki a Lepra missziónak volt Magyarországon egy kiemelkedő figurája, és Magyarországon is működtek a gyülekezetekben olyan kézimunkakörök, amelyek számára Lobos Károly bácsi hozta az alapanyagot, ők meghorgolták, vagy megkézimunkázták, meg hanem hát ott van is egészen speciális anyagból speciális módon kellett elkészíteni azt a fáslét, amit aztán vittek a leprás betegek gyógyítására. És itt is tudok olyan közösségről, amelyek, amely imaközösség is volt, miközben dolgoztak együtt. És a, a, vannak mostanában néhány ilyen lelkész kollégám említette azt, hogy hát a gyülekezetben semmi fajta közösségi munka nincsen, csak a csigacsinálás, az egy ilyen tradicionális dolog, és er, de hogy ez mennyire fölösleges, meg idejét múlt, meg nem tudom, és erre írtam nekik, hogy hát ezeknek a, a Készítmunkaköröknek a mintájára a csiga csináló kör, az tipikusan lehetne egy ilyen együtt imádkozunk és közben dolgozunk. Tehát ugye a reformációnak a, a tehát ahogy a reformáció a megváltozott életmódban megpróbálja átpántálni tulajdonképpen a szerzetesi életesményt, az ez a, a kettőnek a, a kapcsolat szoros kapcsolódása, hogy miközben aratok, zsoltárt éneklek, miközben horgulok vagy kötök, imádkozok, miközben a profán munkámat végzem. Az egész profán munkát, hát erről van szó, tulajdonképpen az Isten dicsőségére ajánlom föl, és az Isten dicsőségébe rendelem bele. Ugye a, a, a tragédiánk tulajdonképpen, az életmódunknak a tragédiája az, hogy ezt teljesen kikopik. Ez teljesen elkopik az életünk gyakorlatából, a profán munka veszi át az uralkodó szerepet, megmarad talán, de ugye szixai nem sem kell, vagy nem akarom én idealizálni, mert Szixai is úgy ír erről a reggeli esti áhítatosságról, hogy hát az a, a kegyességünk megroppanásának, vagy problémájának az alapja, meg a tünete is az, hogy ezek az áhítatok eltűnnek a református híveknek az életéből, a református háztartásoknak az életéből, tehát hogy ez, ez szépen lassan kikopik a gyakorlatból, és mindent a profanitás vesz át, és amikor valahogy jön egy ilyen minta, aminek még ugye lenne gyökere is a, a, a magyar református gondolkodásban és életmódban, hogy hát lehetne ezt hogy is, lehetne ezt koncentráltan kipróbálni, és ezt, ezt így csinálni, akkor erre azt mondjuk, hogy új, ez, ez valami idegen, mert hogy már különbözik attól, amit szoktunk. Pedig egyébként még ilyen szinten sem különbözik annyira, hiszen ahogy a térdelve való imádkozásnak van gyökere, és vannak olyan, vannak olyan, olyan területei Magyarországnak, hogy a magyar nyelvterületnek, a magyar református nyelvterületnek, ahol a térdelve való imádkozás abszolút hozzátartozik a református keresztényeknek a, a mindennapi rítusaihoz. Ugyanúgy a, a családi áhítatnak a a rítusa, és vannak, vannak területek, ahol megtalálható még és gyakorolják. Én évekkel ezelőtt csináltam egy nagy kérdőíves fölmérést, ami a reformatos kegyességgel kapcsolatos volt, és ott nagyon szépen kijött, hogy vannak azonosítható területek Kárpátaljász, Szabolcsban, vagy, vagy Erdélynek bizonyos területein, ahol ezt a mai napig élik és, és gyakorolják.
0: Nagyon köszönöm nektek a beszélgetést, és az időnk így aztán a végéhez közeledik, és hogy talán egy egy ilyen záró kérdést, gondolatot, megosztást még, ami bennetek van, meg magamat is szólítom, hogy hogy még még egy ilyen zárót összünk meg egymással, meg a hallgatókkal.
2: Én el tudom kezdeni. Ami nekem még így fontos, azt hiszem, az az, hogy ez egy, hogy, hogy néha megkérdezik mások tőlem, meg van, hogy én is magamtól, hogy most ezt az egészet itt miért, vagy ez miért kell még egy ilyen, vagy ez olyan, mint a többi, vagy mi a különbsége. És azt hiszem, hogy az a, a amiért én azt hiszem, hogy egy ilyenre szükség lenne, hogy ez egy olyan hely, ahol egy kicsit vele lehet tud gyakorolni magunkat egy mások fajta életformába, ami nem feltétlenül jelent munkahelyváltást vagy életállapotváltást, hanem egyszerűen, amit így említettünk is, hogy ez a, hogy, a, hogy mi határozza meg az életemet. És hogy lehet, hogy nem négy, de mondjuk három vagy kettő ima alkalom van, akármilyen formában, amikor megállok, és így tudatosítom azt, hogy én az Isten szeretett gyermeke vagyok és hogy, hogy ettől máshogy fog majd menni az életem, vagy értékelem azt, hogy vagy mi a fontos, vagy mi nem annyira fontos, hogy tudom, hogy ki vagyok az Isten szemében. És hogy ezt, erre alkalmasak a bibliaórák, az Isten tiszteletek is, és, és minden, de azért az egy másabb, ö, ö, hogy azt hozzá tud adni ehhez, hogyha ezt egy koncentrált időben és helyben élem meg. És ahogyan ott szokták is mondani, és sokáig nem is teljesen értettem, hogy hogy Szkárgyira azt a kifejezést, hogy ez egy ilyen thin place, abban az értelemben, hogy ilyen békony hely, ahol így nagyon közel van, szinte összeér a föld és a, az ég, a földi és a mennyei, és hogy, 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 hogyha van egy olyan hely, ahol ahogy vagyok lehetek, és hogy valahogy három napba, négy napba közel jön hozzám, nagyon az, hogy az Isten szeret és hogy ez nem rajtam múlik, és ez is nagyon fontos, hogy van ott egy közösség, aki engem vár, aki értem személyesen, imádkozik, mint hogy imádkoztuk minden vendéget, személyesen miért ott jött, és amíg ott volt, hogy imádkoznak, hogy nem rajtam múlik, hogy most akkor vissza kell elég lelkiolvasmányt magammal, vagy lelkész, aki tartja a prédikációkat egy nyári táborba, hogy ez hogy nem rajtam múlik, hanem hogy én oda így bemegyek, és hogy ők itt í- í- engem segítenek, hordoznak és az Isten engem ott vár, és aztán meg eltűsírt. És ez nagyon fontos, hogy van olyan, amikor az is nagyon jó, ha az ember egyedül megy el valahol, de ha egy kicsit a alattunk a jég, és azért akarunk kilépni egy kicsit, hogy rendezzük a sorainkat, akkor azt hiszem, hogy az nagyon fontos, hogy legyenek körülöttünk, akik megtartanak. Mert ha egyedül vagyok, akkor, akkor is jönnek csomó minden belőlem egyedül, csak sokkal nehezebb azzal megküzdeni, amikor a kísértéseim és a, a hibáim szembe jönnek. Szóval, hogy ez, ez az, ami úgy nagyon úgy lüktet, hogy na ezért, hogy, hogy szeretném azt, hogy, hogy ez a fajta hortenzia, ami nem is olyan idegenettől a magyar földtört, hogy ez nekem nagyon jó volt, nekünk nagyon jó volt, változtatta az életünket is minden mai napig, rajta van a nyoma, de szeretném, hogy ez, ez másoknak is lássan, és ehhez ne feljön angliában menni.
1: Okay. A, az egyik gondolatom az, hogy ha, ha létrejön, akkor én is szeretnék elmenni. Mindenképpen, sőt, lehet, hogy benevezem a többieket is a családból, sőt, lehet, hogy a hallgatóimnak is nagyon erősen ajánlani fogom. A másik dolog, ami, ami folyamatosan kap, kapírgál bennem, az ugye Sárospataknak a... a a hagyományában nagyon fontos koméniusznak uh, a, a szerepe, Ivan Eszámosz koméniusznak, a nagy morva pedagógusnak, aki az egyik könyvének az előszabában azt mondja, hogy a, a, az oktatásnak, nevelésnek az alapvető uh, funkciója, a keresztény oktatásnak az alapvető funkciója az, hogy az ember magát és mindent, ami, ami ő, tudja vonatkozásba hozni Istennel. És én azt gondolom, hogy hogy egy ilyen ház, és az a a koncentrált, a a mindennapjainktól egészen radikálisan különböző életgyakorlat, amiben ott az ember belekóstolhat, amit aztán magával is vihet, az pontosan azt azt segíti, hogy hogy mindent, ami vagyok, minden, ami én, minden, ami a világom, azt azt koncentráltan tudjam vonatkozásba hozni Istennel. És ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos uh, tapasztalat, és egy nagyon-nagyon fontos tudás és képesség, amire óriási szükségünk van ebben a, a mai posztmodern világban.
0: Hú, én, én nem is tudom. <gül> Nagyon jó volt beleteket hallgatni, meg bennem is, bennem is erősen érez a vágy, hogy, hogy legyen egy ilyen hely. Um, és azt hiszem, hogy, hogy engem először, és, és mostanában is nagyon foglalkoztat ez a, 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 a lelkiséget, tehát hogy ez egy gazdasági egység, spirituális tartalom majd, tehát hogy elsősorban ez, ez fogott meg, és utána értettem meg, hogy ja, vagy utána kapcsolódott hozzá, hogy, ja, hogy ez egy közösségben valósul meg, és ez nagyon fontos része, és hogy együtt imádkozunk, együtt élünk, és hogy és hogy együtt dolgozunk, és hogy valami ez az, az egység, ez még nagyon fontos a számomra, ha most itt a, a Böjtreg oldalak, amit hamarosan indul, hogy, hogy ez nem csak egy spirituális tartalom, hanem, hanem egy, egy, egy gyakorlat, meg egy fizikai dolognak a spirituális tartalmával összekapcsolása, vagy, vagy az SDG-vel öt éve szervező zarándokat a nyári táborunk helyett, hogy, hogy ott az egy fizikai és lelki út, ami összekapcsolódik, és, és együtt jár a kettő, és hogy valahogy ez, ez is nagyon fontos Sávágy számra számára, hogy, hogy ez a spiritális tartalma egy közegben, egy közösségben, és a munkával összekapcsolódva jelenik meg, hogy ott így az, nyilván saját fenntartásunk érdekében, hogy az ember általában is a dolgát, ezért végzi a tol- munkáját, de hogy valahogy tényleg ez a profán, meg a szent meg a munka és az ima ebben a közösségben úgy, úgy, egy egységké formálódik, és ez ez azt hiszem valami fontos és szép adott. Na, hát köszönöm a, a beszélgetés nektek, és hát folytassuk még ilyen vagy más keretekben. Úgy, Én köszönöm. Visszat... Köszönöm. Köszönjük. Köszönjük. Sziasztok. Sziasztok.